0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich wieder eine wunderschöne Folge für dich. Und zwar, warum tut mein Hund mir das an? Wenn sich euer Problem einfach nicht auflöst, was könnt ihr denn dann tun? Und Inspiriert ist diese Folge durch einen kleinen Social-Media-Detox von meiner Seite, was <lacht> sämtlicher Konsum von Stories und so weiter anging, wo ich wirklich wieder richtig doll bei mir angekommen bin, campen war und zum krönen Abschluss einen wunderschönen Hundefilm gesehen habe, ähm, der da hieß, weil das interessiert euch wahrscheinlich auch, dieser Film hieß Bailey, ein Hund kehrt zurück. Also kann ich euch absolut empfehlen. Kleine, kleine Empfehlung an dieser Seite, an dieser Stelle. Genau. So, und jetzt zu unserem Thema. Warum tut mein Hund mir das an? Was meine ich damit? Und zwar wirklich Themen und Probleme, die man einfach nicht gelöst bekommt mit dem herkömmlichen Hundetraining. Ihr wisst, ich bin ein bisschen anders. Ich sehe Themen ein bisschen anders. Ich arbeite natürlich auch, an der einen oder anderen Stelle, gerade bei jungen Hunden, <lacht> Hunde, die sich noch nicht richtig gefunden haben, sehr, sehr gerne mit Otto-Normal-Techniken. Ja? Aber wenn dein Hund ein Thema zeigt, wir nehmen jetzt einfach mal das Pöbeln an der Leine, andere Hunde an Pöbeln. Und du hast schon wirklich für deinen Geschmack alles getan, ja, also wirklich alles, was du hättest machen können, hast du gemacht und dieses Thema geht einfach nicht. Du rennst von Hundeschule zu Hundeschule, liest und machst dies und machst das und versuchst zu verstehen und kannst es vielleicht auch irgendwie verstehen, weil dies und das ist ja mal gegangen oder was auch immer, aber dennoch, es löst sich einfach nicht, dieses Thema. Und dieser Film gestern, hat mich sehr inspiriert, denn die Moral der Geschichte war, dass unsere Hunde dafür in unserem Leben sind, um uns glücklich zu machen. Das heißt, der Hund kommt auf diese Erde und hat die Mission, ich mache dem Menschen, der mir das Zuhause gibt, ein schönes Leben, egal wie. Und jetzt denkst du dir vielleicht, schön wär's, mein Hund macht mir mein Leben wirklich schwer, denn mit einem pöbelnden Hund kann ich nichts draußen richtig entspannt tun. Und vielleicht ist es aber dennoch sein Ziel, dass du ein glückliches Leben führst. Denn vielleicht triggert dieses Thema etwas in dir, also dieses Pöbelthema, wo du selber lange nicht hinschaust. Denn ein Beispiel, was mir da direkt mit in den Kopf kam, war, dass Menschen, die einen pöbelnden Hund haben, oftmals die sind, die das verurteilt haben bei anderen, die vielleicht auch immer gesagt haben, boah, sowas will ich niemals haben, ich würde dann alles tun, damit das wieder weggeht, <lacht> so nach dem Motto. Oder vielleicht die Menschen, die niemals auffallen wollten, und zwar auffallen, wie zum Beispiel damals in der Schulzeit, als wenn du anders warst als die anderen Kinder, weil du da gemobbt wurdest oder weil du ausgeschlossen wurdest. Ja, früher für uns Kinder in der Schule war das Schlimmste, was uns passieren konnte, dass wir ausgeschlossen wurden, dass wir gehänselt wurden, dass wir irgendwie unschön im Fokus standen. Und meistens sitzen da Verletzungen tief in unserer Seele aus unserer Kindheit. Und das ist was absolut Normales, was auch immer mehr zum Glück ans Licht kommt, dass das, was in der frühen Kindheit mit uns passiert oder auch in der Grundschule, in der Schule noch, das brennt sich einfach sehr in unserer Seele ein und ja und begleitet uns ein Leben lang, wenn wir das nicht aufarbeiten, wenn wir uns das nicht anschauen. Und vielleicht hat dein Hund dieses eine Thema, weil es dein Kindheitstrauma in dir triggert, weil vielleicht, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, wurdest du wirklich gemobbt und du hast irgendwann als, ja, Safety-Zone dir etwas aufgebaut, dass du einfach nie aufhältst, dass du einfach nie aus der Reihe tanzt, jetzt nicht mit quietschbunten Haaren durch die Gegend läuft, weil es einfach andere Menschen, ähm, ja, Aufsehen auf dich ziehen würde, so. Und wenn du jetzt auf einmal einen Hund hast, der dann anfängt zu pöbeln, sich total daneben benimmt und dann vielleicht noch im Worst Case, um so richtig aus aufzufallen, noch einen Maulkorb tragen muss und dadurch wechseln die Menschen vielleicht, noch aktiver irgendwie die straßenseite also sie fangen an dich auszugrenzen das heißt es passiert genau das was du als kind vielleicht schon mal erlebt hast in irgendeiner form und das kann manchmal einfach nur sein dass deine schwester mit ihrer freundin gespielt hat und gesagt hat nee du darfst nicht mitspielen und das macht schon mal was mit einer kinderseele ohne dass du was dafür groß machen kannst ja und das triggert es dann im Endeffekt wieder, weil diese Verletzung in dir da ist. ja. Und dadurch, dass du deinen Hund hast, kommst du wieder in so eine Situation, wo du vom Leben von den Mitmenschen ausgegrenzt wirst. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, hä, aber mein Hund soll mich glücklich machen und wie macht denn das jetzt alles Sinn? Ja, ganz einfach. Jetzt in dem Moment, wo du diese Podcast-Folge hörst und die Zusammenhänge verstehst, dass vielleicht dein Hund dich an dieses Trauma in dir erinnern möchte, um das aufzulösen, um quasi dem kleinen Kind in dir zu sagen, hey, es war doch gar nicht schlimm, dass meine Schwester mit, meiner, mit ihrer Freundin spielen wollte. Das macht doch nichts mit meinem Wert. So, ich bin doch gut genug, so wie ich bin. Und das darf ich jetzt sehen. Und dein Hund bringt dich immer wieder in diese Situation, wo du ausgegrenzt wirst, damit du genau dir mit diesem Thema beschäftigst. So, warum stört mich das so sehr, dass mein Hund pöbelt? So, was ist eigentlich das Problem, dass er da durch die Gegend rennt und alle Scheiße findet? So, Weil du selber vielleicht immer dazugehören möchtest und er macht dir das jetzt kaputt, weil du bist damit in den Fokus gerückt, du fällst auf. Und Vielleicht hat dein Hund dieses Pöbelthema, um dich Tag für Tag daran zu erinnern, dass du gut genug bist, dass Ausgrenzung nichts Schlimmes ist, dass man auch mal sich selber ausgrenzen kann, um für seine Liebsten einzustehen, dass man sich selber vielleicht auch mal ausgrenzt von der Gesellschaft, weil man für sich einsteht und dass das richtig ist und dass das gut ist. Und vielleicht ist das genau das, die Message dahinter. Und ganz häufig ist es so, dass wenn wir uns wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen, das heißt wirklich in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, also unsere Persönlichkeit entwickeln, jede einzelne Schicht, die sich da um unser System drum gewickelt hat, aufzuwickeln, loszulassen, um dann ein glücklicher Mensch zu werden. Das heißt, dein Hund wird jetzt die Zeit, wo er an deiner Seite ist, dich durch sein Verhalten immer wieder daran erinnern, dass es nicht darum geht, irgendwo reinzupassen, irgendwo gut genug zu sein, dazuzugehören. Darum geht es nicht ins Le um im Leben. Es geht darum, seine Indiv Individualität zum Ausdruck zu bringen, seine Wahrheit zu leben und glücklich zu sein. Wir sind auf dieser Welt, um einfach glücklich zu sein, um uns ein Leben zu erschaffen, in dem wir glücklich sind. Und vielleicht kannst du schaffen, mit diesem Wissen deinen Hund nochmal anders zu sehen und dankbar zu sein, dass er dir mit seinem Verhalten vielleicht eigentlich nur helfen möchte. Und dass du da mal in die Verbindung mit ihm gehst, um das für euch aufzulösen. Natürlich könnt ihr weiterhin auch Trainings machen und euch einfach auch mit diesem, dieser Thematik beschäftigen. Das finde ich auch absolut wichtig, weil natürlich auch der Hund immer auch noch seinen Teil dazu beiträgt, ja. Aber vielleicht schaust du dir das einfach mal wirklich aus einem ganz anderen Blickwinkel an, was er dir damit wirklich zeigen möchte. Zum Beispiel ist es bei Eixo so, und das hat sich jetzt so in den letzten ähm, zwei Jahren ja, so entwickelt, dass ähm, Ike sehr unruhig geworden ist, sehr grummelig ist, dass er schnell genervt ist, rumdingelt und einfach, ja, einfach nicht mehr der entspannteste Hund ist, wie er sonst eigentlich lange Zeit war. Und das ist eine ganz spannende Beobachtung, denn natürlich auf der einen Seite, muss ich schauen, sind seine Grundbedürfnisse gedeckt ja, das ist immer die Basis, ja, wenn die Grundbedürfnisse deines Hundes, das gen also genug Bewegung, genug Auslastung, ähm, Gesundheit und so weiter, dass das alles komplett abgedeckt ist und du weißt, okay, mein Hund ist gesund, ich lasse den gut aus, der hat genug Bewegung, also Auslastung im Sinne von seine soziale Auslastung, check, seine körperliche Auslastung, check, seine geistige Auslastung, check, ja, dass das alles gegeben ist und wenn das gegeben ist, und dennoch, die Themen gehen immer, immer weiter. Und natürlich, ne, also ich sehe da zu den Grundbedürfnissen, sehe ich auch ein, eine klare Struktur zwischen Mensch und Hund. Das heißt, denn wenn dein Hund weiß, wenn du sagst, jetzt ist Schluss, dann ist auch wirklich Schluss. Ja, das sind so diese Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Ähm, die ich in allen meinen Kursen, Basiskurs und so weiter wirklich bis aufs kleinste Detail ähm, euch weitergebe. Ähm, oder im Hundegeflüsterclub. Also wenn das wirklich gegeben ist, dann kannst du es dir auf eine andere Art und Weise wirklich mal anschauen. Ich sage mal jetzt so dezent, ohne dass du versuchst, es neutral dennoch stehen zu lassen, aus der spirituellen Sichtweise. Weil bei Ike ist mir aufgefallen, dass er dieses Verhalten immer dann zeigt, wenn ich selber nicht bei mir bin, wenn ich nicht in meiner Mitte bin und seitdem ich Mama bin, fällt mir das immer, immer schwerer, weil so viel ist, ja, also eigentlich hat man die ganze Zeit immer so ein kleines Wesen um sich oder an sich, was Bedürfnisse hat und dann ist aber in mir auch noch dieser Anspruch, okay, ich will selber was für mich tun, ich möchte arbeiten, ich möchte mit Eich spazieren gehen, so wie früher und so weiter, was alles in der Form nicht mehr geht, ja, und das stresst mein, mein System extrem und das spiegelt mir wiederum Eich. das heißt umso unentspannter ich bin, desto unentspannter da ist er, ja? Also er ist im Endeffekt wirklich eins zu eins mein Spiegel und zeigt mir, wie mein Inneres aussieht. So, und es muss aber nicht sein, dass wenn du jetzt einen pöbelnden Hund hast, dass du <lacht> jetzt meinst, hä, hey, aber ich schreie doch gar nicht den ganzen Tag rum, ich bin doch kein Pöbeler, der hier die Menschen anschreit oder sonst was. Nee, das muss es auch nicht heißen. Es kann auch genau das Gegenteil sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht jemand bist, der sich nicht traut, seine Wahrheit zu sprechen, den auf der Arbeit jeden Tag etwas nervt und du es nicht schaffst, da mal zu sagen, Leute, so geht das hier nicht. Ich fühle mich hier ähm, überrannt. Ich euer Geläster, das mag ich nicht. Ähm, oder in der Familie, ja, wenn du da immer klein beigibst oder ähm, auch da von deinen Eltern vielleicht irgendwie gedeckelt wirst oder so, dass dein Hund seine Stimme dafür nutzt, weil er der Kanal für deine aufgestaute Energie ist. Und das ist nämlich auch noch so ein Ding, dass unsere Hunde wie so Katalysatoren sind, die das so rausgeben, ja, die ziehen quasi die Energie teilweise auch aus und, und, und schicken es raus. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, das ist ganz, ganz spannend, wie diese, diese Tiere oder der Hund als bester Freund des Menschen, als Wegbegleiter, einfach eine krasse Unterstützung ist, ja, ähm, was wir viel überhaupt nicht sehen und dafür können wir sie auch wertschätzen und vielleicht kannst du jetzt deinen Hund wirklich so ein bisschen auch mal ja, interpretieren oder reflektieren, sein Verhalten reflektieren und mit deinem Verhalten in Kontext stellen. Das finde ich unfassbar spannend und ähm, wollte ich dir hier einmal an dieser Stelle mitgeben, also wie gesagt, dieser Film Bailey ähm, kann ich dir echt sehr empfehlen, also wenn du jetzt nicht damit umgehen kannst, wenn Hunde sterben, dann lass es lieber. Dadurch, dass der Hund halt immer wieder ins Leben zurückkommt, um einem anderen Menschen zu helfen, muss er natürlich auch gehen, ja. Aber die Message dahinter ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und wenn du mehr zu diesem Thema, quasi oder von diesem Thema hören möchtest, beziehungsweise was so unsere Glaubenssätze aus der Kindheit, ja, was das mit dem, mit dem Hund, mit unserem Hund zu tun hat oder wieso unser Hund dann so ein Verhalten zeigt, um uns Glaubenssatz XY zu spiegeln, wie ich bin nicht gut genug oder sonst was, dann sei sehr gerne am 10. August mit im Hundegeflüsterclub, denn da haben wir im Hundegeflüsterclub das Thema, ich bin nicht genug, welchen Glaubenssatz triggert mein Hund in mir? Und da möchte ich ganz herzlich einladen, dass du, ja, melde dich gerne an und dann kannst du den ganzen August auch noch dabei sein. Wir haben noch coole andere Themen wie Ziele im Leben mit deinem Hund. Wir haben noch das Live Q&A, wo du mich alles fragen kannst. Und wenn du dich anmeldest, falls du es jetzt ähm, ein bisschen später hörst, hast kannst du dir natürlich die Aufzeichnung dann auch anschauen. Ähm, oder das Webinar vom 3. August. Ähm, der Verstärker, wie belohne ich meinen Hund richtig, ist auch noch ein Teil vom club also, es lohnt sich da definitiv mal reinzuschnuppern. Und in dem Sinne möchte ich dir danken, dass du heute zugehört hast und auch nochmal sagen, wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, damit auch andere diesen Podcast finden und ja. Auch lernen, wie sie der Buddha für sich und für seinen Hund werden und ja, ich danke dir von ganzem Herzen und freue mich auf die nächste Folge. Und ich freue mich, dich in irgendeinem Kurs kennenzulernen oder aber im Hundegeflüsterclub. Also, bis dahin und bis dann. Tschüss.